0: Jack. Ganz am Ende seiner vier Jahre im Weißen Haus hat Donald Trump es doch noch geschafft, zumindest indirekt in mein Privatleben einzugreifen. Mein Berufsleben bestimmte er ohnehin. Ich habe die meisten seiner Tweets gelesen und obwohl ich immer und jedes Mal den Ton abstellen wollte, wenn ich seine Stimme im Radio oder im Fernsehen hörte, bin ich trotzdem stets dran geblieben, weil das Teil meines Jobs war. Mein Privatleben aber betraf das allenfalls am Rande. Der Freundschaft zu Jack hatte Trump es eben nichts anhaben können, obwohl Jack überzeugter Republikaner ist. Wir hatten uns vor einigen Jahren in einer Flughafenbar kennengelernt. Beide Flüge verspätet, natürlich. Wir kamen ins Gespräch. Am Ende des Gesprächs sagte Jack, ich müsse unbedingt bald bei seiner Familie in Connecticut vorbeischauen und wie viele Amerikaner, die so etwas sagen, meinte er es er ernst. Ich schaute also ein paar Wochen später in Connecticut vorbei. Ich traf seine schwedische Frau und seine beiden super schlauen und übrigens politisch sehr linken Töchter, für die ich Blumen mitgebracht hatte. Drei große Sträuße am Grand Central Terminal zum Preis eines Einfamilienhauses erworben. Es gab Roastbeef und Jack holte einen Rotwein aus dem Keller, der bis heute der beste ist, den ich jemals trank. Wir blieben in Kontakt Mindestens einmal im Monat telefonierten wir. Wenn Jack mit der Familie in New York war, trafen wir uns. Ich suchte das Lokal aus und zahlte das Essen, Jack zahlte den Wein, da ist er eigen. Meistens sprachen wir nicht über Politik, aber wenn wir es taten, dann immer mit Gewinn. Jack hat Trump 2016 gewählt und er hat auch 2020 für ihn gestimmt. Nun log Trump nach den Wahlen im November beständig über deren Ausgang. Wenn ich Jack fragte, was er davon halte, wich er aus. Nur so viel, sagte er. Der Betrug sei offensichtlich. Mir wurde mulmig. Trumps Anhänger stürmten das Kapitol. Ich rief Jack an. Er erklärte, dass das nicht Trumps Schuld sei. Außerdem hätten die Leute recht, sie seien bestohlen worden. Ich versuchte dennoch, mit ihm im Gespräch zu bleiben. Auf unsere Telefonate bereitete ich mich nun vor, um den Verschwörungstheorien entgegenzuwirken. Wir sprachen und sprachen, aber ich erreichte ihn nicht mehr. Jack sagte, ich sei Teil des tiefen Staates geworden, der Trump um jeden Preis loswerden wolle. Jack, sagte ich, du weißt, dass das Blödsinn ist. Christian, sagte er, du wirst gesteuert. Du leugnest die Wahrheit. Ich will nichts mehr mit dir zu tun haben. Ich dankte ihm für seine Freundschaft. Er dankte mir für meine Freundschaft. Dann legten wir auf, im Wissen, dass wir vermutlich nie wieder miteinander sprechen werden. Simon and George. In Rafiks Barbershop schnitt mir früher Robert die Haare, mein zitternder Stammfriseur. Er ist verschwunden, ich vermisse ihn. Ich weiß nicht, wie oft er mir erzählt hat, dass er im November 1978 die Band Foreigner im Madison Square Garden gesehen hat, an Thanksgiving. Weißt du, was sie als erstes gespielt haben? fragte er jedes Mal. Obwohl ich es ab dem zweiten Mal wusste, sagte ich stets, keine Ahnung. Er sagte dann feierlich, cold as ice. Worauf ich ebenso feierlich erwiderte, das tut mir leid. Als ich vor ein paar Wochen in Rafiks Barbershop war, schnitt mir Juri, bis dahin der Zweitfriseur, die Haare. Robert sei weg, beschied er, auf Nimmerwiedersehen. In dieser Woche ging ich wieder in den Laden, weil Juri zwar ein Knursack ist, dafür aber ein exzellenter Friseur. Er ist so gut, dass die Leute ihren Blick nicht von meiner Frisur wenden können und daher übersehen, dass ich noch immer mit einer leichten Corona-Wampe durch Hell's Kitchen spaziere. »Hi, Juri«, sagte ich. »Mein Name ist Simon«, sagte er. Ich sah ihn an. »Juri«, sagte ich. »Die letzten drei Jahre war der Name Juri.« »Die letzten 44 Jahre, um genau zu sein«, sagte er, »aber jetzt heiße ich Simon.« Er zeigte auf den neuen Zweitfriseur. »Und das ist George«, sagte er. »Ich kannte George.« Er war früher der Drittfriseur und hatte einen Namen, der zwar durchaus mit G anfing, aber aus ungefähr so vielen Silben bestand, wie ein Kamm Zähne hat. »Ihr verarscht mich,« sagte ich. »Oder ist es ein Spiel?« Die beiden schauten mich mit ernsten Blicken an. »Okay, okay,« sagte ich, Ihr habt euren Namen geändert.« George und Simon nickten. »Warum?« fragte ich. »Zwei Gründe,« sagte Simon. »Wir sind jetzt Amerikaner und außerdem die Bosse hier im Laden.« Er erzählte mir, dass sie beide kürzlich amerikanische Staatsbürger geworden seien, und dass sie, nachdem Robert gegangen war, beschlossen hätten, den Laden zu übernehmen. Simon und George, sagte ich, woran erinnert mich das? Simon und George schauten mich verständnislos an. Ich sagte, äh, falls ihr mal eine Band gründen wollt, in der einer Gitarre spielt und etwas knödelig singt und der andere die Stimme eines Engels hat, hätte ich da schon einen ganz guten Namen für euch. Simon und George schauten mich an, als hätte ich einen kompletten Dachschaden. »Und vielleicht tretet ihr unter diesem Namen eines Tages an Thanksgiving im Madison Square Garden auf,« sagte ich. Jetzt grinste Simon. Er nahm die Schere aus seinem Halfter, das er wie einen Pistolengürtel trägt. Er begann zu schneiden und sagte, »Wenn schon, dann im Central Park.« Schnee. Anfang der Woche zog ein Schneesturm durch New York. Im Fernsehen hatten sie gewarnt, im Radio hatten sie gewarnt, hin und wieder erklangen auf allen in der Stadt registrierten Mobiltelefonen Warnsignale. Bürgermeister Bill de Blasio appellierte keinesfalls das Haus zu verlassen, Gouverneur Andrew Cuomo sprach von einer lebensbedrohlichen Situation. Am Sonntagabend setzte der Schneefall ein. Es schneite den ganzen Montag. Hell's Kitchen lag unter einer weißen Decke. Es war ein so friedlicher und freundlicher Anblick, dass es fahrlässig gewesen wäre, nicht nach draußen zu gehen. Ich blickte auf die Türme der Stadt, zwischen denen das Weiß nach oben wuchs, und ich dachte an Robert Frosts »Gedicht«, innehaltend inmitten der Wälder an einem Schneeabend. Meine dickste Winterjacke paarte ich mit meinen hässlichen Winterstiefeln, die zwar wirklich hässlich sind, aber bei weitem nicht so hässlich wie meine Tonschuhe von New Balance, die ich gekauft habe, weil Art Garfunkel sie mir empfohlen hat. Apropos schamloses name vor Äonen führte ich ein Interview mit dem Regisseur Danny Boyle. Wobei, eigentlich müsste dieser Satz lauten, vor Äonen führte ich ein Selbstgespräch mit dem Regisseur Danny Boyle. Er hatte gerade einen neuen Film abgedreht, ich hatte eine halbe Stunde allein mit ihm. Wir tranken Tee in einem Londoner Hotel und ich fragte ihn, ob er Don Siegels Film Telefon von 1977 kenne. Boyle verneinte. Ich dozierte, dass eine der Grundideen seines neuen Films exakt so schon in Siegels Film vorkam. Boyle sah mich ebenso fragend wie uninteressiert an. Daraufhin erzählte ich ihm die komplette Handlung des Films, zu der wesentlich gehört, dass in den USA lebende russische Schläfer mittels eines Telefonanrufs aktiviert werden. Der Anrufer zitiert die letzte Strophe des erwähnten Gedichts von Frost »Und die Schläfer werden zu Killern«. An diesem Punkt hatte Boyles Desinteresse das Maximum erreicht, was mich nicht davon abhielt, diese letzte Strophe zu zitieren. In der Übersetzung von Paul Celan lautet sie so. »Anheimelnd, dunkel, tief die Wälder, die ich traf, doch noch nicht eingelöst, was ich versprach, und Meilen, Meilen noch vorm Schlaf, und Meilenwegs noch bis zum Schlaf.« Boyle blickte auf seine Uhr. »Oh!« sagte er erfreut. Die Zeit ist leider schon rum. <lacht> Montagabend also, New York City. Ich trat auf die verschneite Straße. Ich dachte an Garfunkel, Frost, an Boyle und an Celan. Und, nun ja, es fröstelte mich bei dem Gedanken, dass ich erstens so ein miserabler Interviewer sein kann und zweitens bei weitem noch nicht eingelöst ist, was ich versprach. Dann stapfte ich los hoffend, wissend, dass Meilenwegs zu gehen sind noch bis zum Schlaf. Zweites Frühstück. Bei meinem New Yorker Lieblingsradiosender WNYC hatten Sie sich in dieser Woche überlegt, Ihr Publikum einen Vormittag lang mit einer Sendung über chronische Krankheiten zu behelligen. Eigentlich bin ich sehr gut darin, das Radio laufen zu lassen und es nur wahrzunehmen, wenn mich etwas interessiert. Chronische Krankheiten mir unbekannter Leute zählten bisher nicht dazu. Aus irgendeinem Grund konnte ich trotzdem nicht weghören. Zugeschaltet war eine Frau, die detailliert davon erzählte, dass ihr immer wieder und oft in unpassenden Momenten die Kontrolle über ihren Enddarm abhanden komme, was zu unschönen Ergebnissen führe. Falls die Hörerinnen und Hörer es nicht richtig verstanden hätten, sagte sie, zu sehr unschönen Ergebnissen. Sie habe ein Buch darüber geschrieben, und da sie der Ansicht sei, dass möglichst viele Menschen über diese unschönen Ergebnisse Bescheid wissen sollten, habe sie sich dazu entschlossen, auch im Radio in aller Deutlichkeit darüber zu sprechen und nichts zu beschönigen. Im Detail sei es nämlich so, dass ich drehte den Ton ab und beschloss, an diesem Vormittag von meinem zweiten Frühstück abzusehen, das ich sonst gegen halb elf zubereite. Das erste Frühstück das aus zwei Knäckebroten mit Frischkäse sowie einem zu großen Becher Espresso bestanden hatte, rumorte in meinem Magen. »Habt ihr nicht mehr alle Perlen auf der Kette?«, fragte ich das Radio. Das Radio schwieg. Eine Stunde später drehte ich den Ton wieder an. Die Frau war immer noch zugeschaltet. Sie beantwortete jetzt Hörerfragen. Bevor die Hörer Fragen stellten, erzählten sie erst einmal von ihren eigenen chronischen Krankheiten. Von angeborenen Leberschäden, die zur Dialyse und zur Amputation von Gliedmaßen führten. Von immer wiederkehrenden Killer-Kopfschmerzen, gegen die keine Behandlung hilft. Von Gewebeschwächen, die Gewitter von Bandscheibenvorfällen zur Folge haben. Von Nerven, die ohne erkennbaren Grund extreme Schmerzbotschaften ans Hirn senden. Mein erster Impuls war, den Ton gleich wieder abzudrehen. Ich hatte die Hand schon am Radio, aber ich hielt inne. Ich hörte zu. Ich lauschte den Geschichten, eine schlimmer als die andere. Ich fühlte mit der Frau, die mit einem Loch im Herzen geboren wurde. Ich zitterte innerlich mit dem Mann meines Alters, dessen Hände so stark zittern, dass er kaum alleine essen oder trinken kann. Ich ahnte, ohne dass ich das genauer erklären könnte, dass es wichtig war, all diesen Menschen jetzt zuzuhören, und ich dachte in Demut, was für ein unverschämtes Glück es ist, in Hell's Kitchen und gesund zu sein. Zweites Frühstück also. Ich schlug drei Eier in die Pfanne und schnitt den Speck in Scheiben. Eis. Auf meinem Balkon hat sich eine feste Eisschicht gebildet. Man könnte darauf Schlittschuh laufen, wenn man denn Schlittschuh laufen könnte. Ich kann es nicht. Ich kann auch nicht Rollschuh laufen oder Skateboarden oder Skifahren. Ich kann überhaupt nichts fahren, das keine Bremse hat. Ich bedauere das. Von all den Dingen, die ich nicht kann, könnte ich am liebsten Klavier spielen und Sachen fahren, die keine Bremse haben. Dass sich die Eisschicht gebildet hat, liegt, abgesehen davon, dass es in New York gerade recht kalt ist, daran, dass auf dem Balkon fast permanent Wasser steht. Die Leute, die im vergangenen Jahr angefangen hatten, den Balkon zu renovieren, haben die Arbeiten längst eingestellt und heute habe ich den Verdacht, das könnte auch daran liegen, dass ihnen aufgefallen war, dass sie es fundamental verbockt hatten. »Ich bin kein Ingenieur«, aber ich weiß, dass es ungünstig ist, wenn die Abflüsse die höchsten Punkte einer Fläche sind, auf der sich Wasser sammelt. Irgendjemand müsste einen komplett neuen, austarierten Boden auf dem Balkon verlegen. Das geht aber nicht, weil auf dem Balkon hier und da Gerüste stehen, an denen die Körbe hängen, in denen Arbeiter am Haus rauf und runter fahren, um die anderen Balkone und die Fassade zu renovieren. Wenn alles nach Plan laufe, hieß es zuletzt, könnten diese Arbeiten im Herbst abgeschlossen sein vielleicht und nur vielleicht wäre dann noch zeit meinen balkon und den der nachbarn vor einbruch des winters wieder benutzbar zu machen natürlich erinnert mich die balkonsache an die pandemie erst denkt man dass es relativ schnell erledigt dann merkt man dass es etwas länger dauert zwischendurch die hoffnung dass doch bald alles wieder okay ist schließlich die erkenntnis dass, wenn alles nach Plan läuft, die Reparaturen an Balkon und Leben frühestens im Herbst zumindest größtenteils abgeschlossen sein könnten. Vielleicht. Wer schon länger durch die Weltläufe wandert, hat gelernt, erstens, dass alles eitel ist und haschen nach dem Wind, zweitens, dass nicht oft, aber manchmal und dann immer zur Unzeit eine kalte Faust das Herz umschließt, und vor allem, drittens, dass absolut nie alles nach Plan läuft. Ich bin deshalb in Bezug auf die beiden großen Themen der Zeitgeschichte, Pandemie und Balkon, skeptisch. Was mich genau gepackt hat, weiß ich nicht. Ich zog meine New Balance-Turnschuhe an und ging aufs Eis. Ich machte einige Schlittschuhlaufbewegungen, zwei Meter, drei Meter, bis zum ersten Gerüst dann in die andere Richtung, drei Meter, bis zum nächsten Gerüst. Als ich zur dritten Bahn ansetzte, legte ich mich auf die Fresse. Während ich auf dem Eis lag und mein Körper signalisierte, dass ich einerseits ein Idiot, aber andererseits unversehrt sei, materialisierte sich in meinem Kopf ein Gedanke. Wenn die Pandemie vorbei ist, werde ich versuchen, eine Weile ohne Bremse zu leben. Adressen. Kürzlich habe ich ausgerechnet, dass ich in meinem Leben 21 Mal umgezogen bin. An jedem einzelnen Ort hätte ich länger bleiben können, sie waren alle vollkommen okay, aber irgendwann kam immer der Tag, an dem ich meinen Kram packte und weiterzog. Sehr gern habe ich, dies nebenbei, im Londoner Stadtteil Belsize Park gewohnt, wo ich eine Weile ein zugiges Schmuckstück mietete, 22 Belsize Avenue, Flat 6, London, NW3, 4AU, United Kingdom, auf dessen Schlafzimmerfenster sich ein unentfernbarer Vogelscheißfleck befand. Bis heute bilde ich mir ein, es war Adlerscheiße. Mein 21. Umzug führte mich nach Hell's Kitchen. Und es ist vielleicht ungerecht all den anderen Orten gegenüber, an denen ich aufgewachsen bin, an denen ich mich erstmals verliebte, an denen ich meinen ersten Arbeitsvertrag unterschrieb und dachte, dass mein Leben damit vorbei sei, an denen ich heiratete, an denen man mir eine Plakette mit meinem Namen an die Bar schraubte, weil das Etablissement im Wesentlichen davon lebte, dass ich die Erträge des erwähnten Arbeitsvertrags eben dort in Steaks und Wein investierte, an denen ich einen Krieg gegen Ameisen führte und gewann, an denen ich in einen festen grauen Himmel blickte und einen Kloben hineinschlagen wollte, an denen ich ein Schiff bestieg, um den Ozean zu queren. Ja, es ist wohl ungerecht, das zu sagen, aber nirgends wohnte ich so gern, wie ich in Hell's Kitchen wohne. Das liegt nicht nur daran, dass ich hier eine bescheidene Bleibe in einem ehemaligen Schwesternwohnheim gefunden habe, in der mein schwarzes Bürotelefon bisweilen klingelt und mein Freund V, der Fremdenführer, dran ist. Und Ausflüge befiehlt. Es liegt auch daran, dass der Grizzlyhafte Tracy Westmoreland bei mir im Haus wohnt, der mir zum Abschied jedes Mal Hals- und Beinbruch wünscht. Als er erfuhr, dass es diese Kolumne gibt, drohte er, dass er mir tatsächlich die Beine brechen werde, falls ich jemals verrate, wo eine gewisse Bar, in der er als Türsteher arbeitet, genau liegt. Oder, dass hier Menschen leben wie Robert. »Mein zitternder früherer Stammfriseur, den ich neulich auf der Straße traf.« »Er habe sich zur Ruhe gesetzt«, sagte er. Er zitterte nicht mehr. Der Himmel über Herskitchen Kitchen ist manchmal von einem Blau wie vom Anbeginn der Zeit. Und an ausgesucht wenigen Tagen im Frühling und im Herbst geht die Sonne exakt in einer Linie mit den Straßen unter, was einen fast an die Existenz einer höheren Gewalt glauben lässt. Sollten Sie, verehrte Leserin, geschätzter Leser, demnächst ein Schiff oder ein Flugzeug besteigen und in Hell's Kitchen vorbeischauen, wer weiß, vielleicht bin ich noch hier, dann sehen wir uns. Vielleicht aber werde ich zum 22. Mal umgezogen sein. Mal sehen. Sollten wir uns wieder erwarten, nicht über den Weg laufen. Hier noch schnell dies. Essen? Gehen Sie zu Pure Thai. Die hausgemachten Nudeln sind der Wahnsinn. Trinken? Nun, es gibt da diese exzellente Schrottbar namens Rudy's. Die genaue Adresse lautet 627 Ninth Avenue, New York, NY 10036 USA. Hals- und Beinbruch.